0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Jag heter Johan Lager och i den här veckans Hemma hos avsnitt så tar jag mig hem till min kollega Elsa Ardfors som jobbar som hållbarhetsstrateg på Hello Future. Sen ett par månader tillbaka. Temat för det här samtalet som pågår mellan två kaffekoppar i hennes kök är naturligtvis... Hållbarhet, hur ska vi förhålla oss till det här begreppet och eh, hur jobbar man med innovation med den här dimensionen centralt eh, när man ska tackla utmaningar som står vid dörren eller längre fram i tiden. För mig personligen så var det här ett väldigt givande samtal som gav mig många nya insikter och jag hoppas att det är lika givande för dig som lyssnar. Idag. Tjena! Tjena, tjena! Hej! Hey. Kul att har här. Kul att ja.
1: ha det
0: här. Ja, det har jag börjat spela in. Har du? <laughs> För att få med lyssnarna in hem till ja, dig Jag kan inte de se hur det ser ut.
1: Nej, då ska Men... du berätta det, eller?
0: Ja, de ska berätta det sen. Men vi ska väl ta och käka lunch först. Ja. 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 Hjälp. ja, Nu fick jag mycket kaffe, det kommer att räcka hela, hela podcasten här har vi mjölk Ja men jättetrevligt att sitta här hemma hos dig Elsa här Först vi har ju avnjutit en god lunch och äh, sitter nu här i köksbordet med varsin kopp kaffe Men jag tänkte så här att äh, du är ju äh, ett nytt tillskott på Hello Future mm. äh, Vi har ju lätt känna dig på, på företaget och så vidare. Och du är en eh, av oss som sitter i Göteborg, det vi kallar Team Göteborg. Ja. <laughs> Just det. Och, eh, men våra lyssnare har ju aldrig fått höra dig. Så att, eh, berätta eh, lite kort först, eh, vem är du?
1: Mm. Den, den frågan, vi ser den underbar och mm. få alltid. Ja. <clears throat> eh, nej men jag är från Göteborg. Eh, jag har ja, inte alltid bott här men jag har kommit tillbaka för mm. familj och sådär. Eh, jag har, jag kommer från Chalmers, med senaste utbildning. Mm. Eh, och innan dess, jag började plugga ganska sent, eller den civilingenjörsutbildningen. Så innan dess har jag jobbat med Kommunikation kallar man väl det, på mm. ett fint, med ett fint ord men egentligen ja. på reklambyrå typ, mm. och gjort eh, film och illustration och 3D och mm. sådana saker. Det, det hela började väl med att jag <laughs> pluggade. Jag hoppade på den här bioteknikutbildningen när jag var mm. typ 20. Mm. Och så hade vi en labb när man labbade med bakterier. Mm. Så på såna här då. Där de har perfekta levnadsförhållanden egentligen. Hur mycket näringsämnen som helst. Man odlar dem under rätt temperatur och allting sånt. Och så eh, fick vi se den här tillväxtkurvan. Hur bakterier mm. växer till. Och då mm. har de liksom först en laggfas kallar man det. När det, är, det händer inte så mycket egentligen. Mm. Sen så börjar de eh, växa till exponentiellt. Mm. Eh, och de gör det ända tills de börjar få liksom svårt att komma åt näringsämnen och sådär. Mm. Så då stannar, stannar populationen av och så, um, liksom de lever på en ganska konstant hög nivå då, Så man tror att här går det ändå bra, de har hittat mm. något stabilt läge. Men sen har de producerat så mycket avfallsämnen mm. så att då dör de ut. Så jag såg den här och eh, tänkte att... Jag såg liksom mänskligheten i den. Mm. Herregud, vi är inte smartare än bakterier. Nej. Det här är inte någonting som jag kan liksom vara Nej. med och stötta. Så då kom jag in på det här Jag tänkte, skit samma typ. Jag mm. bara ritar och gör sådana saker för det tycker jag är kul.
0: Du kände att det var för, för stor utmaning liksom? Det var, det var, det var ingen idé att... att
1: jag kände nog lite så, ja. ja. Men,
0: um, För du hade någon typ av engagemang eller idé innan du, när du var runt 20. Eh, var kom ja, den ifrån? Mm. Nej
1: men då var det nog ett liksom <coughs> mer typ driva utvecklingen. Alltså mm. så som vi tänker utveckling med att vi ska ha bättre mediciner, bättre material, mm. bättre allting liksom. Så det var nog det och det var nog därför jag liksom inte heller kunde se att man kan jobba med utveckling på ett annat sätt. Mm. Nej men och sen så efter liksom några år med att jobba med då illustration och sånt. För det första så märkte jag väl att om man inte liksom aktivt jobbar för något annat så jobbar mm. man automatiskt för den nuvarande utvecklingen. Mm. Eh, och sen eh, så kändes det är då naturligtvis inte så mm. meningsfullt för mig eftersom mm. det inte var en utveckling som jag trodde på. Mm. Så då omutbildade jag mig
0: mm. Mm.
1: till att jobba med hållbar utveckling. Då. Mm.
0: Men är det, så, är det så svart och vit? Är det en utveckling som är rent och sagt bara ohållbar och så finns det ett alternativ? Eller hur ska vi se på det här begreppet? Hållbar utveckling. Om vi bara dyker in i det direkt sådär. För du sa ju det att den här utvecklingen som vi lär oss nu mm. att alltså vi ska delta i. Mm. Den är uppenbarligen inte hållbar. Och så finns det ett alternativ till det. Eller finns det liksom mycket nyanser av grott i det på något sätt. Att vissa saker är kanske inte så hållbara men på ett sätt kanske de är det. Och jag vet att du brukar prata om att ibland tror vi att någonting är, kanske är hållbart i ett aspekt. Men inte kanske i ett annat aspekt.
1: Nej, men för att ett exempel skulle ju kunna vara som, eh, som elbilar. Då. Att det här ja, är, det är hållbart mm. utifrån att eh, vi släpper ut mycket mindre växthusgaser. Mm. Men från en annan vinkel så kräver det massa material som oftast är så här konfliktmetaller eh, från Kongo. Och, Ja, då blir det ju liksom. Ska alla ha var sin egen mm. elbil så kommer vi inte nå en hållbar lösning på det sättet mm. heller. Um, men jag tycker ändå att det var en lite intressant fråga det här om det liksom är så tydliga motsättningar. Mm. För att jag tror inte att det är det
2: mm.
1: nödvändigtvis. Men samtidigt så märker jag ju alltså. En väldigt stor drivkraft i att liksom världen går, har gått åt det hållet mm. som vi har hamnat i mm. eh, nu då när man har sådana globala problem. Mm. Eh,
0: de, vi, är, de är uppenbara. Ja, de globala problemen. Ja, precis, då. de
1: är uppenbara. Men mm. en, en väldigt stor drivkraft till att det har blivit så är ju pengar liksom, mm. rakt upp och ner. Så här. Ja. Det man strävar hela tiden efter att göra saker billigare, göra mm. mer av det man gör, få mm. ut det, alltså få mm. människor att vilja ha mer saker ja. och sådär. Och där tror jag ändå att det finns ett ganska så tydligt spår om vad som skulle vara mer mm. rätt eller mer fel. Liksom. Mm. Att man, ja, man, man behöver utgå mer från Behov mm. till exempel mm. än att försöka skapa mm. behov. Så liksom börja. I...
0: Men försiklar jag tillbaka lite grann till det här: Vad som är just kopplat till det du sa nu: Vad som kan vara lite så svartvitt. Att naturligtvis ser vi det att det finns girighet och det finns liksom. Folk har sett pengar som liksom. Det är ju vinst. vinsten i målet. Det är bara att bli rikare och rikare. Och det har ju också lett till oavhållbarhet. Men mm. sen har vi också en aspekt i att vi har fler och fler personer som... Alltså, vi växer som population. Det är fler som behöver bli mm. mättade. Det är fler som vill ha en viss levnadsstandard. Mm. Som ändå är rimlig, liksom, utifrån ja, hur du och jag ser på levnadsstandard. Mm. Och det har ju också krävt på något sätt att... Man, man ska kunna skala upp saker och ting. Eh, skala upp produktion, eh, globalisering och allting har ju bidragit till en viss ja, men ökning av livskvalitet och, och, så, vidare och så vidare. Men mm. i bakvattnet av det, tänker jag, så har vi liksom inte förstått och sett liksom, vad det också konsek ger konsekvens till. Mm. Lite så tänkte jag med, med, ja. med det här att vi behöver ställa om... Mm. Eh, men, men kan vi, vad kan vi lära oss hur vi har jobbat tidigare när vi går in mot en, en omställning? Eller är den väldigt mm. radikal? Hur ser du på det?
1: Nej, Bara men, nyfiken. Ja, alltså... Jag tror att den är väldigt radikal. Mm. I, alltså... För att inte hamna i... Alltså, och, och då pratar jag om om vi ska ha en, liksom, en hållbar mm. framtid såsom... FN definierar mm. det liksom. Mm. Då tror jag att den är väldigt radikal för att annars kommer man hela tiden att stöta på de här trade-offsen som man kallar det. Att mm. liksom, okej, okay, vi ställde om till eh, elektrifierade transporter, mm. men så fick vi det här problemet istället. Mm. Eh, så att eh, för att liksom lösa sådana bitar så tror mm. jag att vi behöver en radikal omställning. Men eh, men absolut så handlar det ju om att vi ska kunna leva bra liv också. Mm. Så det handlar ju inte bara om att miljön ska må bra. Mm. Men däremot så tycker jag att det är liksom... Ja, det här blir ju nästan lite politiskt, men... Ja, men att, det... är, <laughs> <det> är okej. <okay. laughs> för man har ju till och med gjort sådana här undersökningar då på vad det är som gör att man känner att man har en good enough levnadsstandard. Mm. Och det är väldigt sällan baserat på vad du faktiskt har för levnadsstandard. Utan mm. istället är det baserat på vad har människor runt omkring dig för levnadsstandard. Mm. Så att lever du i en tria i, en trea i mm. Oslo så kan du vara missnöjd på samma så sätt klart. som någon som bor i en Hydda mm. i Kongo. Mm. Och, ja. så, så att, och just det här liksom... Ja, att, mm. det, är ju, det är ju till exempel ett av de mm. globala målen då som FN har att eh, minska den mm. ekonomiska ojämlikheten. Ja. För att det är väldigt tydligt att det... Mm.
0: Mm. Nej, men lite, lite tillbaks till det och, och inte för stanna för det. För vi vill ju också liksom... Jag ska låta dig berätta lite om liksom hur du packar upp det här begreppet också där. Hållbar utveckling och, 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 och sen ska vi också prata om det här med innovation kopplat till det, men, men ja, det är de tankarna jag funderar lite grann på att mycket av den utveckling som har skett med med en liksom har lett till vissa en, en värdeökning på många sätt och vis mm. teknikutveckling och eh, mindre personer, i människor i fattigdom och, och så vidare och så vidare. men också så har det liksom alla att liksom att så här så här går det inte att fortsätta om vi ska ta hand om det här. Och då finns det ju naturligtvis en konflikt i det här som rätt blir politiskt. Mm, Hur ska mm. vi leva? Hur ska vi utveckla samhällen och så vidare? Eh, men också att det finns ju något att ta med sig ifrån. Eh, att det handlar kanske inte alltid om en, en, en total radikal liksom, förändring. Utan också naturligtvis på vissa områden behövs det, det. Men också att, det, att, att sättet vi har gjort den här utvecklingen på handlar ju också om att folk och företag och organisationer de vill vara långsiktigt hållbara konkurrenskraftiga och så vidare. Mm. Och då finns det en anpassning till det också mm. utifrån att ja men om vi ska kunna konkurrera på en marknad så behöver vi också tänka på andra värden mm. än de vi har gjort tidigare. Och jag som har jobbat med småföretag så många år och medelstora företag så vet jag att de som driver och startar de här företagen de tänker ju inte bara pengar såklart utan de tänker ju att de vill, de brinner för någonting, ja. de vill vara självständiga, de vill kunna anställa personal, de vill kunna ha ett, ett företag, de vill kunna bidra egentligen till samhället. Mm. Att de har ett företag eller en, 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 ett snickeri någonstans eller möbelfirma eller någonting som, som bidrar till arbetstillfällen i, på den orten de bor och så vidare. Mm. Och de har ju de drivkrafterna och de kanske, inte, de kanske känns som att det är orättvist att säga att ja men nu har jag bara drivit företag för, för att tjäna pengar tidigare. Mm. Eh, nu behöver ni ställa om och tänka på något annat. Och då kanske de tänker, ja, men pengar har varit ett medel, kanske inte ett mål. Eh, men kunskapen om hur man ställer om till att jobba mer hållbart Det kanske låg. Och då gör man inte den omställningen. Mm. Eh, ja, jag tänker lite högt. Men, men...
1: Ja, och jag tänker... Alltså när man tittar på så här... Företagshållbarhet mm. som också, mm. precis som du säger, handlar om hur håller mm. vi långsiktigt ja. genom ah, utvecklingar, då är det ju faktiskt ganska tydligt att de mm. företagen som vi har i Sverige som har levt genom mm. flera generationer, mm. det är sådana som har varit ganska värderingstunga liksom, mm. okay. att man ofta kanske familjeföretag för mm. att man inte har samma man har inte den här eh, investerarna som sitter och pushar nej. om mer eh, tillväxt och så heller nej. utan man får faktiskt liksom utrymme att göra mer långsiktiga investeringar inte en massa
0: aktieägare som sitter och ja. stressar en nej, nej. Mm.
1: Eh, men, men det är nog det som jag mm. liksom det, det, det är nog en del i det jag menar att mm. eh, både för ens egen skull men också för liksom, samhällets skull eller större perspektiv mm. att jag tror vi behöver bli mycket mer värderingstunga mm. och det är en stor omställning i alla fall mm. i mitt huvud mm. att se ett samhälle som är, har det som i första mm. rummet liksom. mm. det är värderingen om man bygger någonting utifrån mm. och Sen, sen så är det mycket möjligt att, att det skulle kunna ge samma resultat. Att mm. bara ha så här, och, ja,
2: mm.
1: vi har kvar det vinstdrivna men man måste göra på vissa sätt. Man är styrd av lagar och regler och, mm. och så vidare. Så kanske det skulle kunna se mm. likadant ut egentligen. Men, mm.
0: Jag får Fortsätta med det här, vad vi menar. Du har varit inne på det något som håller över tid. Det är mm. något som är hållbart, något som kan... Gå igenom olika generationer. och eh, Sen finns det det här som många lyssnare naturligtvis har, har hört. Men det, liksom det här People, Planet, Profit. var är en modell? Är, är den fortfarande liksom relevant att prata om 2022?
1: Jag har inte ens hört om den modellen. Har Nej. <laughs> men berätta om den då.
0: Nej men det, det är ju ett, ett sätt att se på hållbarhet. Speciellt inom om man driver företaget. Man ska tänka på planeten, men också människorna på planeten, mm. men man ska också vara ekonomiskt eh, hållbar. För det är ju någonting som definierar att du är ett företag, det är att mm. du ska vara ekonomiskt hållbar. Alltså mm. du ska kunna drivas med, eh, med vinst och sen finns det olika sätt att återinvestera i vinsten och så vidare. Men det är för att du ska kunna över, överleva som företag så mm. är det ju, eh, måste du gå med vinst. Um, men, men det, när du har någon typ av symbios mellan people, planet profit. Mm. Det, det är då du kan på något sätt eh, jobba med en hållbar verksamhet. Det ja. Nej men det,
1: det kan är att jag inte har hört det på engelska. Men egentligen mm -hmm. är ju det som du pratar om är ju precis grundpelarna i ja. vad hållbar utveckling är för någonting. Att ja. man måste se till både eh, människor, eh, mm. planet och, eh, och också den ekonomiska mm. biten. Just det. Så absolut är det fortfarande relevant. Mm. Är det.
0: Jag tror att det fortfarande kan vara svårt också att greppa hela det här begreppet. Att säga, när man pratar om eh, med, med hållbarhet utifrån de här olika perspektiven. Mm. Vad skulle du säga är liksom enklast? Vi har varit inne på det. Liksom, vad är det för typ av lägsta inställning man kan ha till det så att säga? när det gäller hållbarhet. Alltså det kanske är de här olika bitarna att man måste ta, ta hänsyn till de olika aspekterna. Jag vet att vi har pratat tidigare mm. om, om metaforer. Man, man, man pratar om kanske sitt liv eller sin verksamhet eller sitt företag eller vad det är som olika... Som en, som en trädgård. Ja. <laughs> en är lite ju min trädgård här utanför, den lilla, lilla odlingen där utanför som har blivit angripen av mördarsniglar. Ja. <laughs> så. Um, Nej, men man, måste, man måste ha ett helhetsperspektiv, och det kanske inte alltid är så lätt att ha. Så att, säga att Man måste se vad som pågår mm. på de olika åkrarna eller de olika delarna i, i trädgården. Om man säger. Mm. Hur, hur lyckas man gå, gå, gå in och liksom jobba fokuserat kanske med någon del men inte tappa helhetsperspektivet på allt som pågår?
1: Mm. Alltså bland annat tänker jag att det är väldigt eh, när man jobbar med problem i sin verksamhet. Mm. Att man, att man börjar med att zooma ut. Mm. Försöker se sin verksamhet i det större mm. systemet. För att åtminstone få någon, någon typ av överblick mm. över vad det är som påverkar den. Mm. För att också kunna se då att liksom, äm, ja, men om, om vi jobbar med att utveckla den här biten. Mm. Är det någonting annat som kommer att...
2: Mm. blir
1: kompromissat då.
2: Just det. Mm. Så
1: att. Eh, ja liksom de här åkrarna. Det är ju väldigt mycket det hållbar utveckling mm. handlar om. Mm. Att försöka se till helheten.
2: Mm.
1: Att. Eh, vi kan inte bara fokusera på. Bra infrastruktur. Nej. Utan vi måste också. Fokusera på. Mm. att ha ett ä, rikt djurliv. Till exempel. Mm. Ja. För att annars så, så. Och även om det är liksom. Det är ju människan som är i fokus i slutändan.
2: Mm.
1: Så, men, men det är ju fortfarande att vi får inte glömma alla de här bitarna som vi får av naturen då. Nej. Man börjar ju se det mer och mer med vattenbrist mm. och, och det är liksom vatten leder till krig och det blir krigsflyktingar mm. och blir det blir mm. en annan politik som börjar mm. drivas. Och, mm. så att, ja, det som händer just nu i världen tycker jag är extremt kopplat till att oh. man inte har haft ett Word. helhetsperspektiv och ser Nej. liksom vad kallar man det, sådana här kedjor
0: mm.
1: k event. Ja, okay. ja
0: <laughs> jo, precis
1: ja, det, är ju, det är svårt också ja. Det är ju väldigt ja. svårt alltså man kan titta på det i efterhand mm. men eh, under tiden mm. så, så handlar det ju också mycket om att vara uppmärksam. Mm. Mm. Att det är väldigt svårt att veta konsekvenserna mm. när man liksom, jobbar med. Jag det.
0: Men jag tycker. Det är, om vi. vi tar en, jag ska ta upp den tråden snart igen. <laughs> Men Jag tänkte så här innan jag tar upp den tråden, för det är, lite, det är relaterat, lite relaterat till att du har börjat jobba på Hello Future. Mm. För vi, vi hade ju din backstory. Mm. Det blir lite svängska här idag på vår, <laughs> vår, vår Göteborgska. Du hamnade på Hello Future för inte så, så länge sen. Mm. Kan du berätta lite grann liksom, vad var liksom, stegen och liksom, ja, processen fram till att du ville jobba med oss som, som är en innovationsbyrå? Mm.
1: Jag kom innan jag började jobba på CS jobbat i ett forskningsprojekt. Mm. Och Jag tycker forskning är jätteintressant och väldigt nödvändigt. Men jag tycker. Att det saknas en liten länk, ofta. Mm. Att eh, man hittar massa bra grejer i mm. forskning, men så får man inte ut det i verkligheten. Mm. Och, och där ser jag, om innovation är ju ett steg mm. för att ta bra idéer till, till verkligheten.
0: De blir, de blir av.
1: Ja, precis. Så att. Eh, det, det var ju nummer ett. Liksom, mm. Att jag känner att Hello Future är ett perfekt ställe för att eh, få driva ut saker till att mm. faktiskt hända.
2: Mm.
1: Och sen så tycker jag också att eh, när det kommer till eh, hållbar mm. utveckling mm. kallar man ju det. Men jag ser det egentligen som hållbar innovation. För mm. att man behöver större förändringar än mm. business as usual. Alltså det har ju... IPCCs rapporter, de visar ju på just det. Ja okej, okay, det går åt rätt håll men det går mm. för långsamt. Mm. Det, behöver liksom, det behöver mer radikala mm. förändringar.
2: Precis,
1: ja. Så att just liksom, ja, innovation är ju det spåret. Mm. Som tar någonting från de här puttrande business oh. mm. as usual och liksom mm. man kan mer hoppa på en annan mm. bana.
0: Nej men ver verkligen och, och det vi ser, precis som du är inne på, att man behöver mer liksom, radikala innovationer eller disruptiva innovationer pratar man ju också om. Mm. Och sen tror jag ju också då på liksom, mitt resonemang tidigare, jag tror också att det sker mycket inkrementell in innovation som, sen, som driver på, på, på den hållbara utvecklingen också. Mm. Eh, så det är väl det lite grann och vi behöver inte gråta ner i hur eh, varför, men jag tror att det finns också en vi får inte fastna för mycket i att, att ja, vi ska bara vänta på den här nästa stora liksom, revolutionerande lösningen. för Jag tror att många av våra kunder då, som vi pratar om Heller future, vi jobbar ju med många samhällsbyggare. Mm. Alltså inte för att nämna några kunder direkt, men, men, och de är väl ingen, ingen kanske ingen eh, hemlis heller för någon som lyssnar, men mm. vi jobbar ju med kollektivtrafik. Det har varit vård och omsorg, det har varit Um, du jobbar ju med uh, också liksom, byggföretag. Alltså det handlar väldigt mycket om om man zoomar ut lite grann så handlar det om hur får vi upp olika pusselbrytare i mm. samhället som i, i sin hela, innan hela systemet fungerar. Mm. När man faktiskt har en dialog mellan de olika aktörerna mm. uh, och, och jobbar med utveckling samordnat, då lyfts liksom den här, den här övergripande hållbarheten i samhället. Och jag har ju snöt in mig lite igen. Vi har gjort några poddar om det också med kollektivtrafik. <laughs> jag tycker det är jättespännande. Och vi är ju en dialog nu med en kund som handlar om liksom, naturområden och allmänns och så vidare. Mm. Och bara det samtalet så kommer det ut att ja, men, vi är inte synkar med kollektivtrafiken. <laughs> kanske ja. som är, som kanske ökar efterfrågan på att liksom, komma ut i naturen, som sen kanske bidrar till olika problem och så vidare. Ja. Um, så att vi, ja, vi behöver liksom jobba med smarta lösningar för kollektivtrafiken så att de blir mer hållbara. Vi försöker få fler att, att liksom lämna bilen hemma och så vidare. Och, och, och en, och det finns en enorm potential i en fungerande liksom, framtida kollektivtrafik i det här samhällsbygget. Mm. Men det, den påverkar ju andra delar då, turism eller skola, omsorg mm. och, så vidare och så vidare. Och det går jag igång på när man pratar om hållbar utveckling. Mm. Att liksom, ja, du har liksom o, olika insatser, olika projekt i samhället som i sig kan liksom bidra till en hållbarhet. Men när vi börjar liksom länka ihop de här olika insatserna och ser på att, ja, om, det, om vi verkligen ska bry oss om vår, vår natur och, och mm. människorna som ska leva i samhället och så vidare. Och skapa liksom en, en ekonomisk hållbarhet där vi också kan försörja samhället och den befolkningen och alla de andra utmaningar som vi mm. har. Så det är väl lite... Kom, liksom, har, har, det, har, har du tänkt om tankarna sedan du började jobba här? För det är sånt där som jag börjar med när man ja. liksom tar ett litet, uh, Zoomar ut lite grann från sina... Dagliga projekt och titta på dem. Ja. Och se att här finns det ju jättemycket spännande att göra om du ja. får ihop det. Ja. Jag tänkte det är ju en sån där roll som, som, ja, som jag, du kan ta. Jag mm. håller
1: helt med dig. Mm. Jag försöker så ofta jag bara få möjlighet att just göra den utzoomningen mm. Mm. för att jag tror att det är så nödvändigt. Och man märker ju det till och med inom företag att de kan vara. Dåligt samspelta mellan olika ja. delar i ja. företaget. Så då kan man bara förstå hur, mm. hur svårt det är när mm. det till och med är mellan olika mm. företag eller organisationer. Och, men, ja, och det är väl också en, för att koppla tillbaka till det där, hur, hur mycket radikal förändring behöver mm. man? Mm. Så tror jag också att det är en bit att mm. komma ut det, Alltså samhället som det ser ut idag, mm. att man delar upp och specialiserar sig och så här. <laughs>
0: Stuprör, ja. den metaforen har vi hört tidigare. Ja. Ja. Eller sugrör kan det till och med vara. Mm. Ja.
1: ja, men alltså den, den är ju väldigt formad av ingenjörstänk. Mm. Liksom, att nu skalar vi ner och så mm. löser vi det här lilla problemet. Mm. Um, och där... Absolut. Mm. Behöver vi bli bättre på att mm. eh, se sammanhangen, helt enkelt.
0: Mm.
1: Och jobba tillsammans med saker.
0: Ja, mm. ja det är ingen, jag tror inte många som sitter och lyssnar som eh, funderar på varför hållbar utveckling är viktigt och prioriterat. Det har ju varit så många år, men mm. det är också det här huret. Och vi är ju inne på det här mm. eh, från eh, en sak som, som man kan ta med sig från det du sa nu- eller, det jag är inne på, som i alla fall jag tar med mig mer nu när jag jobbar med det. Mm. Det är liksom att titta på, inte försöka titta på det så isolerat. Naturligtvis bör man göra det avgränsat också för att, skapa, för att liksom få fart på saker och ting. Mm. Men, men just att det finns en nyckel i hur, hur samhället som organism liksom, eller städer. Man pratar om smarta städer. Mm. <laughs> och det är ju ett väldigt, det är också något som är tycker det är jätteintressant. Liksom, hur, hur bygger vi framtidens städer? Mm. Jag vet att, äh, det var i Svenska Dagbladet äh, hade en så här, så här Så här lever Ja, jag kommer inte ihåg namnet på en kvinna äh, som hon, hon vaknade upp 2050 i Sverige och mm. så här ser hennes liv ut. Liksom, och den här typen av Liksom framtida bilder på hur vill vi att samhället och städerna ska se ut om vi klarar det här. Mm. Och att vi behöver den här typen av liksom positiva optimistiska mål målbilder eller visioner mm. om hur saker och ting ska kunna se ut. Och, och det, det vet jag också när vi pratat med och börjat ha den här typen av övningar. Vi hade en här i veckan då. Ja. En övning när man pratar om framtiden. Att kunna visualisera framtiden. och kunna tänka Längre fram i tiden. Mm. Med pandemi och oroligheter i, i, i Europa och så vidare. Är det jättesvårt att tänka längre än, än liksom till semestern. Jag vad det, är. Mm. Ja.
1: Men, ja, det här tycker jag är lite intressant. För att mm. eh, det finns... Eh, alltså att jobba med visioner. Mm. Jag förstår poängen med det. Mm. Men... Eh, det, alltså även så här, FNs globala mål mm. har fått kritik för att de är mål.
2: Mm.
1: Och många menar att alltså, att leva hållbart eller att utvecklas mm. hållbart- –det handlar om en process som mm. man är i hela tiden. Mm. –Spännande. Mm. Och, och, ja, och, –Men jag kan känna det även så här på ett personligt plan. Mm. att För mig funkar det inte att ha målbilder. Jag har aldrig mm. nått ett mål jag har satt upp för att det har kommit någonting <laughs> på vägen ja. som har gjort att jag är inte är mm. intresserad av det målet längre. Mm. Och, och så vill jag i alla fall leva. Mm. Jag vill vara öppen för de utvecklingarna som kommer emot mig mm. och liksom utnyttja dem på bästa sätt. Mm. Så för mig personligen så funkar det mycket bättre att jobba med ett syfte. Mm. Just det. Så här vill jag liksom, och det kan jag checka av med mig själv varje dag. Det är mm. inte någonting som jag behöver se hur långt har jag har kommit i den här mm. processen mot mitt mål. Mm. Utan jag kan göra det hela tiden. Och det, där alltså När det kommer till organisationer så kan det säkert vara olika beroende på vilken mm. typ av organisation man är. Men jag skulle nog ändå så här, rekommendera att man checkar av det med sig själv eller i organisationen om det ens är relevant mm. för en att jobba med en vision eller mot en mm. målbild eller om man hellre vill jobba mm. syftesdrivet liksom.
0: jag, är ju, jag är ju likadan mm. som dig alltså just mål man är lite olika där vad man drivs av mm. och jag har också svårt med, med mål eller man kallar det, jag skulle kalla det kanske målbilder där det finns vissa saker som är sanna. Mm. Där, där, jag lev, säga, där, där de här syftena som du pratar med pratar om, liksom, eller de här värderingarna eller de här värdena är liksom realiserade eller de här problemen är på något sätt lösta på ett eller annat sätt, men det är jättesvårt att säga. Det är därför jag, jag tycker ju, och vi jobbar ju med den här typen av, vi vill ju att och hjälper ju organisationer att jobba med med den framtidsvisionen som är väldigt viktig för att liksom kunna jobba med innovation överhuvudtaget. Samtidigt så tror jag att just den här, som jag pratade om den här bilden i Svenska Dagbladet, var ju mer liksom att jag tror att de hade den här typen av artikel för att skapa mm. dialog och diskussion. Mer än att säga att det hit vi ska. För jag har ju väldigt svårt för de som sätter upp utop utopier på mm. saker och ting. Mm. Eh, där det är, om det är så här, då är vi nöjda.
2: Ja.
0: Eh, och det, då, då, då går man in i en, liksom en väg som jag tror kan bli lite farlig av att liksom, bestämma tio år innan det är så mycket som kan ske. Och så vidare mm. Men däremot så kan det ändå driva en, och man kan justera den målbilden utifrån olika omständigheter och hur mm. långt man har kommit. Men att man pratar om liksom, att de här hållbara värdena, eller man har de här... Tydliga syftena alltså allt, som är allt man jobbar med dagligen. Mm. Eh, och så finns det ett varför som är, liksom, ligger längre fram i tiden för att skapa liksom, flexibilitet utifrån vad vi handlar och inte så kortsiktiga ja. beslut och lösningar hela tiden utan man, man skapar någon typ av kanske mer långsiktighet och säger men varför lägger vi mycket pengar eller resurser och tid på just det här som inte kommer ge någonting imorgon? Ja. ja, men vi gör det här för vi tänker på. Vi gör det här för att vi tänker på att, att ska vi vara hållbara inom 10 år, 15-20 mm. år, 20 år mm. så är det viktigt att vi investerar tid och resurser i det här. Mm. Eller tänker på den här tekniken eller forskningen eller vad det nu är.
1: Mm. Mm. Nej, alltså, nu, en sån här potentiell motsättning som det skulle kunna bli mm. då att mm. jobba syfte ja. versus vision. Ja, det det är ju eh, men, eh, debatten om skogen som har mm. varit het. På, eh, där har man ju liksom en sida då som menar att ja, men, om vi ska ställa om och eh, liksom nå 1,5 graders målet och mm. sådär så måste vi utnyttja skogen mycket mer. Och, så, och då ska vi liksom odla snabbväxande skog. Det, här, mm. det är liksom det är mer plantering eller du vet mm. så här, mm. det, det är inte skogar utan det är produktionsområden mm. men sen så har vi en annan del av det då att säga att eh, vi inte når de målen mm. och vi hamnar på tre grader mm. redan nu så ser vi ju mycket mer liksom skogsbränder översvämningar, mm. de här sakerna och en sån här planterad mm. eh, monokultur som en odlade mm. skog kan vara. Den tål inte sånt. Medan en skog där du har flera olika arter hög mm. biodiversitet mm. men liksom de tål det. Du har mm. lite dött virke, mer fukt i skogen och sådär. Så att ähm, ja, men det blir ju jobbar du då efter en vision mm. att äh, vi ska producera, vi ska ha nättonålig utsläpp. Mm. Då kanske det är den bilden, mm. monokulturens skog. Men om du jobbar med ett syfte att mm. kunna producera eh, virke över lång tid och ha mm. liksom ett eh, resistent skogsbruk. Mm. Då får du en annan, någonting annat som du jobbar mm. med.
0: Mm. Ja, intressant att det... Um... Det är svårt att få ihop olika, olika ideologier i det här också. Ja, det är det. Och det ja. Att nå det här. Och, och du sa det här, vi kanske kommer att bli politiska. Men vi, mm. vi får se hur vi hur det här samtalet utvecklar sig. <laughs> för det är som sagt, det är ju valår och det är ju mycket fokus på de här frågorna. Ja. Så vi får se lite grann hur diskussionen är. Men det är ju uppenbart, oavsett om man sätter någon politisk verk på det här samtalet. Att eh, Oavsett att man tycker de här frågorna är viktiga så har man väldigt olika inställningar till hur, hur man ska nå den här, den här målbilden också. Ja. Eh, och, och det är väl den där verktygslådan som man hela tiden måste eh, testa sig fram med. Mm. Eh, och eh, också bidra till mycket med att det, att det inte alltid är så enkelt heller. Nej, att och, och att det inte
1: mm. finns liksom så här en rätt lösning oftast Nej. utan du behöver jättemånga olika mm. lösningar mm. Alltså det är ju som när det kommer till energi idag du skulle ju aldrig säga så här, om oh, man ska vi köra på sol, vind eller vatten mm. utan ja. då säger du vi behöver allt, eller hur mm. Mm. och så tror jag att det är väldigt många ja. olika mm. bitar när det kommer till det här
0: mm. också det här systemet Kompl att saker och ting kompletterar varandra ja. också Ja, finns det något mer på, på, på hu, huret? Jag vet att du är ju en förespråkare för något du kallar magkänsla och ja. flow. Kan du ja. utveckla det lite grann?
1: Ja, men det är... Alltså jag var och gjorde ett studiebesök på Bertegård. Mm. Och det är kanske Sveriges äldsta företag. Om det inte är det allra äldsta så är det i alla fall ett av de äldsta. Men det var väldigt intressant att höra hur de har jobbat, för de har ju verkligen hållbarhet i fokus. Mm. Då. Deras le liksom ledord i mm. verksamheten är att eh, vi har inte ärvt eh, marken av våra föräldrar utan vi har lånat den av våra barn.
2: Mm.
1: Det tycker jag är ett väldigt fint mm. tankesätt. Okay. Att, ja. nej men eh, de har ju liksom också för det första jätteinnovativa så där är mm. ju verkligen så här hur det kopplar ihop. Mm. Men de har också gått på den här magkänslan de hade bland annat eh, så kände de någon gång om det här var morfant till hon som mm. är veder nu mm. att eh, jag vill inte använda så här mycket kemikalier när jag rengör mm. min kvarn så han byggde om hela kvanhuset för att mm. kunna rena den bara med vattenånga mm. Mm. strunt i alla kemikalier. Och det var, ju liksom, det var ju inga lagkrav som sa att han behövde göra så eller du vet.
2: Mm.
1: Han var bara pushad av sin egen magkänsla. Mm. Men idag är det så man gör. Mm. Så man kan ju liksom, jag tror att det finns ganska mycket att hämta där. Alltså, mm. det, min man, han mm. har sagt det någon gång när jag har pluggat allt här med miljö och sådär. Att jag bara, jo men jag, alltså när jag var fem år så satt jag och tittade på de här oljeraffinaderierna mm. i hamnen. Hur de bara sprutar ut mm. mörk ånga. Mm. Och så tänkte jag att det här kan ju inte vara bra. Mm. Och sen så ska det ta liksom, 30 år med mm. forskning för att man ska kunna säga så här. Mm. Nej det här är faktiskt inte bra. Nej, <laughs> och, då, och där menar jag att jag tror... Mm. att magkänslan kan göra att vi kan agera snabbare mm. på saker och mm. därmed liksom, min mamma brukar säga att magkänslan är allens erfarenheter samlade
0: mm.
1: tycker jag är lite fint
0: mm. men det är också ett, ett fint sätt att, att säga att människan i grunden har liksom en god intention mm. och borde kanske lyssna mer på, på magkänslan mm. Men också forskningen, naturligtvis. Men, <laughs> jo, men... Forskningen först och så magkänslan sen magkänslan.
1: <laughs> jo, precis. Ja, det är väl klart att som det finns någon... exempel där magkänslan har varit ja. fel också.
0: Om man följer någon konspirationsteori eller något liknande ja. på magkänsla. Ja. Ja.
1: Nej, men Jag tror också så här: koppla tillbaka till det här med syfte, då. Mm. Och som du pratar om, värderingar. Mm. Att om du har koll på dina värderingar,
2: mm. då kan du det det. liksom.
1: Du får en ny situation framför dig eller en ny möjlighet framför dig. Då kan du faktiskt gå in i den här möjligheten och kolla. Mm. Vad, har, vad, vad har den här möjligheten att ge mm. mig utifrån mina värderingar? Det som jag tycker är viktigt. Mm. Det kan liksom göra det enklare för att ta mm. beslut varje mm. dag egentligen.
0: Jag, jag funderar på det här med just den värdering som är väldigt viktig. När jag jobbar med innovation. Mm. Det är ju det vi använder här, liksom, eh, ja, men människocentrerad design mm. eller också, också sätta människan i system i, i sitt system som vi pratar om då, men att man utgår från de behov eh, som, som, man försöker gå lite mer till grunden av de mänskliga behoven mm. bakom innan man tar fram en, en, en lösning och så vidare, i, i tjänstedesign och så vidare. Och, det, varför man gör det, det är ju för att komma fram till djupare insikter, liksom en annan en kunskap, en aha-upplevelse eh, aha eh, där ny kunskap om det man försöker lösa eller den utmaning man försöker lösa mm. eller den tjänst eller produkt som, som man tillgodoser eh, eller den process man är inne i så vidare dyker upp. Aha, är det på det här sättet? Jag tror att, eller vad jag har sett och jobbat med den här metodiken i, i många år nu. Det ena är när en grupp får de här ha eh, upplevelserna mm. när man har tittat på problem på olika eh, olika från olika synvinklar. Från den mänskliga synvinkeln men också då, som säger, då, från det, de andra synvinklarna av då, det, hållbarheten och hur det påverkar. Då. För det kan vara att en människa uttrycker någon typ av behov som i sin tur man tänker att ja, men, den tänker den här lösningen, men den är inte hållbar. Så Mm. När, när, när vi får samsyn kring hur, hur det verkligen ser ut och får de här upplevelserna då triggas liksom vår magtjänst igång på något sätt och ja. vår kreativitet och vår fantasi på hur saker och ting kan annorlunda ut. Mm. Men det är väldigt svårt att man inte gör den resan ut och mm. gör den, liksom, den forskningen, eller den, de, man tar de stegen ut och försöker faktiskt vända på lite stenar och lite frågetecken. Mm. Så tänker jag nu i alla fall, att, att bara ja, men vi står still här, vi, vi känner att ja, men hur ska vi ta oss framåt? Saker är satt ut likadant, ut vi, vi kan inte bryta den här cykeln, det, vi, vi, vi lyckas inte med de här hållbarhetsmålen och så vidare. Mm. Jag säger inte att det är en lösning på allting, men det finns någonting där, just när man pratar innovationsmetodik och så vidare, där det handlar om att frigöra sin fantasi och kreativitet. Mm. Och börja labba med någonting annorlunda, någonting nytt. För det är ju ja. allt innovation handlar om. Det är ett nytt värde liksom. Ja. En ny lösning på ett befintligt eller ett framtida problem.
1: Mm. Ja, nej, men jag tycker det är, det är ett så
0: vettigt ramverk
1: ja. Eller så här känns det design verkligen alltså. Och eh, ett sånt här eh, drömprojekt för mig, mm. som man någon gång skulle vilja få till i framtiden. Ja är att titta på avfallshantering i mm. utvecklingsländer. Ja. För att det är ju... Alltså tekniken finns, mm. det är inte det som är problemet. Så att, och det som har hänt flertalet gånger då, det är att en stor aktör som har rätt teknik går mm. in och säger, men nu bygger vi ett jättestort förbränningsanläggning eller vad det nu är man gör då. Och så faller det för att det finns ingenting i kulturen som funkar med Nej. den lösningen. Så att, liksom, ja, att gå in istället och titta på vad har vi här? Mm. Liksom. Vad, är, vad är det för vanor vi jobbar mm. med? Vad är det för människan, liksom, ja. människan mm. i fokus? Jag tror att det är så viktigt. Och också det här, liksom, det är också det här ingenjörs hjärnan mm. som har ställt till det mm. lite grann tror jag. Eller det, är, det är väl någonting som har funkat jättebra historiskt mm. många gånger mm. för att men, men nu behöver mm. vi mer av det här systemtänket mm. och behovcentrerade tänket mm. som tjänstedesign ger mm. oss När liksom.
0: man säger det första steget i den processen är just empati och det är ju ett Mm. begrepp som kan kännas väldigt kanske lite luddigt ibland och nu ska vi börja jobba med empati ha empati här och eh, jag ska göra mitt arbete och jag ska vara professionell <laughs> men jag ska vara empatisk också men jag, jag tror att det är det, det är ett värde, jag tror att det är få saker som, som väcker den här magkänslan och det här flowet som just empati för någon mm. för, för den kontexten eller det som ska lösas och det kan ju komma utifrån hur vi ser att natur eller djur, att alltså vi, vi ser bränder nu i, mm. i, i skogsbränder på grund av, av, av värmeböljor och så vidare. Det kan ju väcka rädsla, det kan väcka distans mm. och så vidare. Men när vi hittar den punkten där det kan väcka empati, mm. då blir vi också väldigt... Ja, men vi blir, problem, vi blir orienterade i problemet och lösningarna på, på ett annat sätt ja. som gör att vi har också energi och, och vilja av drivkraft. Mm. Om vi har tydliga syften. Mm.
1: Ja men det tror alltså, jag är, är jätteviktigt ja. och där um, ja, men det är ju ett sätt då man kan komma igång om man mm. är i den fasen att hur ska man komma igång så är det ju liksom mm. att komma ut och se mm. om det är liksom se de fabrikerna som du jobbar mm. med eller mm. se de åkrarna som mm. Dina, mm. din råvara odlas på. Att mm. Liksom mm. verkligen få se det och uppleva det och inte mm. bara sitta och, och läsa om det.
0: Nej. Nej, men det, är ett, det är ett väldigt fint och användbart ord ändå. För, för det handlar ju om att sätta sig i, i någon annans skor. <laughs> mm. Eller promenera i någon annans fotspår. eller har olika metaforerna för det som gör att alla kan faktiskt relatera till det på något mm. sätt, att okej okay, jag måste jag måste ta ett annat perspektiv. Och när jag har tagit ett annat perspektiv så ser jag helt plötsligt utmaningen eller problemet eller ja, eller möjligheten så att säga från en annan vinkel. Mm. Ehm, och ehm, Då kommer de här lösningarna. Möjligtvis. Men det är ju en resa, det är en, naturligtvis en, en omställning. Mm. Jag tror att den här omställningen som jag vi pratade om i början där handlar ju mycket om en faktisk omställning på hur vi producerar, hur vi konsumerar, hur vi reser, hur vi äter, hur vi, hur, mm. hur vi lever. Men det är också en omställning i, i värdearbetet. Ja. Hur vi liksom ser på världen, hur vi ser på oss själva, hur vi ser...
1: På våra äh... mat, som vi pratade om innan.
0: Va? <laughs>
1: <laughs> Nej, vi pratade om det innan med... Ja, men till exempel hur man ser på sin mat. Du var så eh, fascinerad av att vara kockar som ja, kan behandla ja. råvarorna med respekt.
2: Ja. Det är ju ja.
1: nästan, alltså det är ju på samma spår mm. att eh, känna någonting mer än att mm. det bara är, är någonting som precis. jag ja. behöver.
0: Ja. Det är, lyssnarna hörde ju inte vår konversation. <laughs> under den lunchen här. Vi kanske skulle ha stött in det också. Men ja, ja precis. precis. Det var ju en. Något jag nämnde för dig är absolut det här med hur mitt intresse för här kocktävlingar mm. fick en helt, 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 en helt annan nivå här under vintern när jag fastnade framför de här tv-programmen under, under pandemin. Det är fantastiskt att se faktiskt. Det är ju, jag vet att jag har pratat om kockar och kokböcker här, för inte ganska länge nyligen. Uh -huh. Vi kanske fortsätter med de metaforerna här kring att jobba med innovation. För vi pratar ju om att eh, ja, men vi håller på att jobba med en kokbok, Det är vår metafor för att demokratisera liksom, tillgången till metoderna för att jobba med innovation. Mm. Så att alla ska kunna stå i köket i precis på laga rätterna mm. och kunna experimentera med dem. Men låt att ta med sig där och kanske hur man ska tänka om man ska tänka innovation, det är faktiskt. Eh, det är faktiskt en väldigt stor respekt för råvarorna. Liksom, ja. för ingredienserna. Mm. Um, och um, Ja, det, det, det är alltid roligt att se när någon brinner för någonting. Uh, och att brinna för mat är ju det är rätt fantastiskt på ett sätt, för det är ju någonting som vi hela tiden stoppar mm. i oss och vi måste ha. Mm. Så, så det är roligt att det finns någon som, som som brinner för det och det kan vi ta med oss in också, liksom. det är det som inspirerar mig. Mm. Vad är det jag brinner för, vad är det för förändring jag gör? vad vill jag presentera, vad vill jag lägga på tallrycken? Det, det är ju kanske inte potatisar och vad heter den här osten, för det kan kallas inte halloumi, va? som grillost. jag fick äta. Grillost, nej, ja, svensk
1: grillost. Det är, kanske, det
0: är kanske något annat jag kan bidra med, samtal till exempel med kollegor, mm. facilitera processer, hjälpa till med den här typen av insiktsarbete, så kan jag bidra med, med, med min del. I, i det hela mm. um, ja, ja men det har varit um, väldigt trevligt att komma förbi och besöka dig första gången mm. här i Möndal <laughs> vi ska inte ge er med exakt adress nej men um, och jag, jag, jag hoppas kunna besöka fler kollegor och göra sådana här samtal kring, kring ämnen som vi brinner för och som vi tycker är viktiga och som vi kan ha intressanta djupare samtal med så att uh, Tack igen för att jag fick komma förbi, Tack för att fick komma förbi. <laughs> och hålla det här samtalet. Att jag skulle kunna komma förbi tror jag inte var några problem. jag skulle få göra en podd. Det var ju kanske inte helt självklart, eller det kanske var självklart. Det var i alla fall väldigt roligt att prata om de Jag har mm. suttit och, och, och liksom tagit in väldigt mycket av det jag sagt och, försökt, och, 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 och tänkt och kanske har märkt också på samtalet. Och jag tar med mig mycket härifrån, ska jag säga kring att tänka på hållbarhet mm. och det hoppas också eh, våra lyssnare har så med det sagt så avrundar vi det här samtalet, vi ska väl fortsätta jobba på eftermiddagen här eh, och eh, för dig som lyssnar så är du eh, så, eh, så kommer du få ett, ett avsnitt igen om ungefär två veckor att lyssna på till dess, får du ha det så bra tack Johan, tack tack, hej
1: <laughs> hej